0: всем привет друзья меня тут александр здравствуйте с вами иван и сегодня мы обсудим 21 тур английской премьер-лиги Иван, он состоялся э, огненным очень много интересных матчей выделил такие матчи как челси ливерпуль который совершился счетом 22 арсенал манчестер сити 1 2 и давайте пойдем по порядку Первый матч, который мы обсудим, это Уофорд-Тоттенхэм, который закончился со счетом 1-0. Забил на шестой добавленной минуте второго тайма Санчес с передачи Хён -мина, Хёнсон Мина. Иван, скажи, как тебе этот матч?
1: Слушай, но этот матч выдался на редкость скучным, так как было мало голов. Если мне не, не изменяет память, то Тоттенхем нанес 21 удар. 9 из них створ. Владел мячом больше 50% это явно. И Отфорд очень сильно отскочил.
0: Да, согласен. Но при этом Тоттенхэм сейчас тренирует Антонио Конте. Он же более прагматик, он же итальянец. У него всегда должны быть 1-0, 2-0. Если ты вспомнишь, как играл его Челси, когда он тренировал Челси, как он тренировал Ювентус, как тренировал сборную Италии. Если ты вспомнишь, то команды, которые он тренировал, Антонио Конте, они были в основном нерезультативны. Но при этом Татанхэм, они не проигрывают. У них 5 побед и 3 ничьих. Что это существенно так, скажем, делают разницу. При этом, владение мячом больше всех времени владел Тоттенхэм 74 на 26. Но при этом ну, удары по вороту 15 на 6.
1: Ну, слушай, что касается Антонио Конта, то давай вспомним, какой он яркий футбол стоял в Интере. Ну, там, конечно, играла связка лукаку мартинес и именно с этой связкой Интер показал очень яркий футбол и не останавливался на одном и даже двух голах.
0: Но он показывал, а... и да, извини, что перебил, но он же показывал футбол э, только на чемпионате Италии, а в Лиге Чемпионов у него почему-то не особо не получалось, раз он не мог выйти э, двух сезонов подряд, когда он тренировал в Лиге плей-офф.
1: Ну, как мне кажется, это небольшое невезение. Я с тобой в этом согласен. А, что касается Тоттенхема, то Конта... Не очень сильно тоже, опять же, повезло, поскольку он пришел не в самую благоприятную атмосферу, которая осталась после Маурине. И последнего тренера португальца, к сожалению, я не помню, как его зовут.
0: Я тебе могу подсказать, его зовут ну из Шпириту Санту. Он тренировал как раз Уоверхэмптон. До этого тренировал, если изменить, меня мне Валенсию. Да, даже вспомню. если кто-то вспомнит олдскульные фанаты, он в 2005 году выступал за московское «Динамо».
1: Но, к сожалению, он был запасным вратарем. Да, что верно.
0: Но он попал Но... в такую к... команду, где был выжженная земля.
1: Да, я с тобой полностью согласен. После «Мауриня» любому тренеру работать будет очень тяжело.
0: Это было всегда так, когда после, того, когда после Маурини, когда приходил, там, например, в Челси, тот же самый Интер, uh, на Юнайтед, везде было тяжело работать.
1: Но давай также вспомним то, что эти тренера всегда управляли ситуацию в лучшую сторону, и у них шло хорошо. Я также надеюсь, что у Тотанхима будет тут. все отлично, потому что я немного симпатизирую этому клубу. Мне нравятся такие игроки, как Сон, Харри Кейн.
0: Вот И... мне Харри Кейн, да, нравится, но по своему времени почему-то у него с результативностью, у него, скажем так, беда
1: А потому что он обиделся на Тоттенхем? Потому что у него... он просил его отпустить прошлым летом Прям просил очень сильно Но руководители Тоттенхема жлобы, которые не захотели этого делать В результате но... Кейн сейчас будет тянуть свою линию
0: Да, я с тобой согласен ну давай приступим наверное, к следующему к матчу, который мы разберем. Но перед этим хочу сказать, тут есть два матча, которые Лестер-Норвич и Саутгемптон ньюкасл Они перенесены по причине ковид. То есть у многих заболеваний ковидом, и из-за этого матч у них не состоится. Второй матч это... Второй матч. Лиц uh, Берни. Лиц, вот мне тоже симпатизирует, потому что там тренирует Марсел Бьелса, который, скажем так, который его некоторые называют немного сумасшедшим, но при этом он очень хорошо обучил вот, того же самого Исипу Почетина, который сейчас тренирует ПСЖ Хасаба Гвардиула, который, э, который тоже берет э, наработки на э, Марсел Бьелса. Что скажешь по этому матчу? Он завершился ну,
1: со счетом 3-1. Как я считаю, Лиц победил абсолютно заслуженно. Как бы Бьелса всегда, в люб абсолютно в любом матче он показывает атакующий футбол. Неважно, какой соперник. Бьелса именно такой человек, который повернут на тактике. Вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Что касается Бёрли, на каком он месте? Если я не ошибаюсь, то он на 18-м, он идет в зоне вылета.
0: Да, он сейчас идет на 18-м. Но... не
1: поднимется выше.
0: Ну, можно так сказать, что он типа на краю прописи находится. Он, если смотреть, то Лис сейчас находится на 16 месте и имеет 19 очков. Но при этом Уофер находится на 17 месте и имеет 13 очков. Но если у отступится, а Берни может набирать очки, то следовательно, у тебя, Берни может вы 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 вылезти из зоны вылета. Ну так, на краю пропасти. Слушай,
1: но у Берни сейчас тренер Шон Дайч. Сколько он уже тренирует эту команду?
0: Ой, uh, вот он давно так э, тренируется го года. Он переживал oh. и взлеты, и падения.
1: Да. Как ты думаешь, настанет ли в этом сезоне момент в этом сезоне, когда он перестанет тренировать эту команду?
0: Ну, я не уверен, что произойдет в этом сезоне. Кто знает. С может... его
1: процентом 35 побед за 460. А, вернее, процент. 35% побед за 400 матчей. Это...
0: Но это все зависит кажется... от того, насколько хватит терпения у владельцев
1: клуба. На каком месте был Берни в том сезоне? Сейчас узнаем.
0: Да, я... Подожди минуту, ладно. Сейчас остану. Так, давай продолжим.
1: Так, что касается Берли, они в прошлом сезоне заняли 17 место с 39 очками. Их разница мячей ушла в большой
0: минус. А мне вот интересно, они. Какое максимальное место занимали? При Шондайче?
1: Когда Ливерпуль стал чемпионом,
0: в том сезоне
1: они заняли 10 место.
0: То есть они выше 10 месяца они не забирались. Скорее всего. Но если смотреть но... по статистике, то э, владение мячом 55 на 45 процентов. Э, удары по воротам 13 против 6. При этом удары створ 7 на 2. Но при этом очень много фолов, Две желтые карточки у лица и одна у Берни.
1: Ну что ж, я считаю, Берлин, надо только тоже удачи пожелать. И чтобы они остались в ВПЛ. Но я не буду против увидеть ВПЛ с
0: Ну да, кстати, учитывая то, что у Фухом хороший такой стадион реконструируется, там у них новая трибуна будет, и там будет где-то до 30 тысяч, если не изменит мне память. Mm -hmm, неплохо. Так, третий матч. Вот это будет матч то. Топ из топ. Матч uh, одних из главных лидеров uh, английского чемпионата Челси Ливерпуль. Матч завершился 2-2. Uh, на 42-й на 9-й минуте забил Мане. На 26-й столах. Uh, на 42-й минуте Ковашич. Uh, и на 45-й минуте первого тайма. Ну, добавлен на 1 минуту, забил Пулишич. Что скажешь про этот матч?
1: А я хочу задать тебе ответ на вопрос. Скажи,
0: Александр, а
1: какой гол тебе понравился больше всего в этом матче?
0: Мне понравился гол Ковачев. Я его смотрю и говорю, ну блин, ты понимаешь, что слету забить? Почему ты не каждый футболист может забить слету? Если а ты вот смотришь кажется... на чемпионат, то там как-то контрастные такие. А -а -а. Но
1: ну, это само собой. Но, как мне кажется, это был случайный гол. И именно он подпортил настроение Ливерпулю. Потому что Ковачич... Ну, я даже не уверен, то, что он бил по воротам. Потому что в том месте стоял, если я не ошибаюсь, Рюдигер, И даже хотели зафиксировать пассивный офсайт. Дело дошло до вара. Но... Этот гол сломил Ливерпуль. Ливерпуль расслабился. К сожалению, Ливерпуль также косит ковид. Не было Юргена Клопа. Ну
0: да, без своего главного, главного рулевого они никак не смогут.
1: Но что касается главного рулевого,
0: а <coughs> ты знал
1: то, что человек, который э, помогает Юргену Клопу, его тоже зовут Пеп.
0: Uh -huh.
1: к сожалению, я не помню, как его фамилия, его считают очень перспективным. И даже некоторые говорят, то, что после Юргена Клопа он подвинет Джерарда и возглавит Ливерпуль. Mm -hmm. Вот это уже интересно. И именно когда этот человек был вместе с Клопом, Ливерпуль стал играть намного лучше. Раньше с Юргеном Клопом был серп такой длинноволосый, к сожалению, я не помню всех имен.
0: Не, я и знаю, это стали... не серп. Прошу прощения, Иван, это был не серп. Он сейчас... Он босниц, но при этом он сейчас спортивный директор футбольного клуба Динамо Москва, да. да. Но вот вообще помощник есть главный, его зовут голландец Пипейн Лендерс, если ты про него имел в да. виду. Да.
1: Когда был этот босниц, Ливерпуль чаще всего играл прессингом. Именно этот босниц помогал Юргену Баруси по построить его гигант прессинг. Но когда Юрген Коп пришел в Ливерпуль Понял, что надо что-то менять, чтобы добиться цели. Он его... отказался от его услуг и позвал именно этого молодого и перспективного специалиста. И, как мы видим, Ливерпуль выиграл чемпи Лигу Чемпионов. Ливерпуль стал, наконец-таки, чемпионом АПЛ. И, как мне кажется, это будущий преемник Юрген Клопана. Мы уже увидели, как он действует на пробке. Он был вполне спокоен. И немного опыта, и все будет хорошо.
0: Ну поживем, увидим, потому что шанс, то, то что он возьмет Ливерпуль, есть. Но плюс-то, если э, Юрген Копу надо тренировать Ливерпуль, тогда он может э, ППН. Э, так Юрген э, Клоп уже
1: сказал, то что после окончания контракта он все.
0: Ну как-то жалко, что он уйдет раньше времени. Уйдет. Ну
1: почему? Слушай, Юргену Клопу можно отдать, э, отдать респект. Да, отдать должны. Потому что он никогда не затягивает. Он всегда доходит до конца контракта и уходит. Так было с Майнцем, так было с Боруссией и так будет с Ливерпулем. Но зато он выиграл на Топии. Да, Юрген Коп великолепный. А вот как ты считаешь, кто лучше, Пеп Гурдио или Юрген Коп?
0: Тут очень спорный вопрос по одной простой причине, что они оба повлияли на футбол. То есть, во-первых, повлиял на футбол со своей и так и преобразованием этого тотального футбола голландского, который, он же, mm -hmm. есть не секрет, что Хаса Багардиола, ученик Йохана Кроефа, летучего голландца, это тот, который создал тотальный футбол. И то есть все наработки, которые были у Кройфа, а Пеп Гордио перенял у него и даже принес даже в немецкий футбол. А тому времени уже и был и тот, у ну, Юрина Копа, который выиграл два, две серебряные салатницы, скажем так, не салатницы, а даже такие чемпионские трофеи, доводил до финала Лиги Чемпионов с Геги прессингом и при этом, благодаря этому, повлияло на саму сборную Германии, благодаря которому сборная Германии выигрывала чемпионат мира в 2014 году. А там же ведь переняли два стиля, и тотальный футбол Хасов Гордео, и гигей-прессинг Юргена Клопа.
1: Ну, вот что я хочу сказать, огромный плюс для Юргена Клопа, и огромный минус для Пепы Гвардио. Как я считаю, Юрген Клопп в разы лучший менеджер. Лично я считаю, что если Юрген Клопп придет в команду, в которой нет денег, он навряд ли с ней что-то сделает.
0: А я тебе а Юрген Клопп угу.
1: поднял Боруссию с колен и поднял Ливерпуль с колен и добился с ними больших высот.
0: Но прошу заметить, что он поднял Ливерпуль и поднял Боруссию Дортмунд тогда, когда у них были проблемы и с финансами. Не, ну у финансов у вряд ли были, у них там денег достаточно. Просто были некачественные трансферы, которые как очень сильно влияли на игру. А у Баруси Дортмунд, а она находилась на грани банкротства, и поэтому Юрген Коп, прям брал из молодежи, брал вот таких игроков, которые вообще перспективны из других команд. То есть это был клуб эконом-класса, а потом он взял из клуба эконом-класса вообще котлетку, которая сейчас на этом зарабатывает деньги. Если вспомнишь, э, вот этот Санчо, который играл в, э, ну, в Баруси Дормленде, который сейчас в Манчестер Юнайтед, он как раз э, был продан за Дормленде. Клопе? Нет, Санчо был... Нет, он э, как раз это продукт, вот этой системы Юргена Клопа, который создал в Баруси, я это имел в виду.
1: Мне кажется, что ты что-то путаешь. Санчо прибыл в Баруси после Юргена Клопа.
0: Нет, -не -не, ты не понял. То есть ту систему, которую создал... А, да, все, я у всех... Да, Прошу я вот про это имею в виду. Ту систему, которую создал uh -huh. Клоп в Арусии, он сейчас создал вот эту же систему в Ливерпуле, но она в разы круче, потому что много финансов.
1: Uh -huh. Так, ну давай все-таки вернемся к матчу. Потому
0: да, что потому что мы что-то ушли в, в такое другое да, русло. Да.
1: Давай что им скажем о Челси. Как тебе Челси в последних матчах?
0: Но по потому что Челси тоже подкосил ковид, и там тоже не все в порядке, да и особо в последнее время какая-то взорванная бомба в лице Ромео Лукаку, который решил подорвать такое настроение команды, такое командное свое интервью, из-за которого Тухель не был недоволен. Но не зря же Тухель называет таким а-ля Клоп немецкой версии, скажем так. Ну, вообще...
1: Ну, знаю, <патроте> как такой спорный, на самом деле, человек. После Манчестер-Юнайтед. Э -э -э, будем честным, Манчестер-Юнайтед, я считаю, пришел за денег. Не сильно потом после этого отзывался Манчестер-Юнайтед. И теперь такое ощущение, хочет обратно в Интер. Очень странно.
0: А вопрос, зачем покупали тогда?
1: Тут вопрос не зачем покупали, зачем он соглашался. Но, если я не ошибаюсь, то у Интера были проблемы с финансами. Поэтому им, им надо было расслабить зарплатную ведомость. И...
0: Согласен, да, да, потому что продали они за, за дорого, и при этом у Интера есть деньги, то есть у них есть игроки подешевле, но зато они делают какую-то игру, делают, делают класс, тем более у них тренер хороший. Но это ладно, это пусяки. Но Челси нам в последнее время какой-то нестабильный. Даже если вспомнить матчи Лиги Чемпионов, когда играли то э, с, э, с Зенитом, то есть они могли и выиграть у Зенита. То есть помню, они начали проигрывать там 1-2 к первому тайму, а потом вы, э, выиграю в конце второго тайма 3-2, и потом Зенит сравнялся 3-3. Но я что считаю, что
1: Зен... было... мне настолько Челси плохо, насколько Зенит хороший. Зенит показал в кутке свои бубенцы и выступил смело.
0: Вот с этим я с тобой согласен. А так, если смотреть статистику, то 55 на 45 процентов владения мячом, 11 на 8 ударов по створам, по удару из этих и удары в створ 6-6. То есть, обе команды нанесли в створ по 6 ударов. Но при этом очень много фолов было у Ливерпуля 13 на 5, у ну и три штрафных ударов больше было. 13 на 5. Вполне равная
1: игра. И счет полностью
0: закономерен. Да. С этим я с собой не поспорю. Так, давай тогда к следующему матчу приступим. Конечно. Это у нас следующий матч Арсенал Манчестер Сити. Тот матч, который меня тоже удивил, особенно Арсенал. Смог дать бой такому Грозному Манчестер Сити.
1: Ну а почему тебя это удивило? Арсенал последний матч набрал ход и играет очень даже хорошо. Они показывают отличный комбинационный футбол. Я недавно видел видео, где они забили гол всего лишь с восьми пас, пасов.
0: Ну да, с, с этим я с тобой согласен. Но при этом там тренирует Микель Артета. Микель Артета э -э был ассистентом.
1: Копа, мы все это знаем.
0: Не Копа, Во -э, вообще мимо. Ой, 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 ой про прошу
1: прощения, по Гвардиола.
0: Верно, то есть Микель Атерда перенял все наработки отца по Гвардиолы и перенял их в Арсенале, хотя а поначалу ничего не получалось, все было по, -по игре Арсенала
1: виднеется, это полностью виднеется по игре Арсенал. Но Арсенал, вот сколько я смотрю футбол, арсенал всегда был каким-то, скажем, клубом, который. Ну, четвертое место. Все мы это знаем, то что Арсенал и четверка это One Love.
0: Арсенал и четвертое место это мем на века.
1: Да. Но Еще хотя... при том ну, тренере, как его зовут?
0: А я был Арсен Венгер, но после Арсена да, Венгера. Wenger был Юна, Юна Эймири, который сейчас тренирует Фильвериал, и Миккей Артета вернулся как раз.
1: Арсенал также нестабилен, как и Челси, только у Арсенала эта стабильность идет слишком вверх, потом слишком вниз, слишком вверх и слишком вниз.
0: Согласен с тобой. Но при этом, если смотреть на таблицу, то сейчас э, Арсенал э, находится на четвертом месте, но при этом ему дышит спину. И Хэм, и Тоттенхэм, и даже сам Манчестер Юнайтед. Слушай, а я вот сейчас
1: смотрю на таблицу, а у Тоттенхэма два матча в запасе по сравнению с Арсеналом.
0: Да, в этом шансы. Ша Если ничего не такого сверхъестественного не произойдет. Вот да, -да, -да, да, тогда Тоттенхэм может даже в топ-4 войти.
1: Ну, это будет здорово.
0: а, ну, а что касается
1: а этого угу. матча, как ты относишься к судейству?
0: Но тут если смотреть э, по статистике, а именно 4 желтые карточки, одна красная у Арсенала и две у Манчестер-Сити. Ну, наверное, спорность тут есть. Я просто... Э, если был какой-то спорный момент, может, ты подскажешь, я... Ну, пен -пенальти. <с
1: -пенальти>, <с пенальти. Как ты считаешь, был ли пенальти ворота Арсенала?
0: А, расскажи вот нашем слушателям вот этот момент. А,
1: Бернарду Сильва проходит по флангу, и защитник Арсенала ставит нонгу, и Бернарду Сильва слишком по-актерски падает. И там большой вопрос. Надо ли было... Ставить? По факту контакт был, но он был не настолько серьезным для падения, и мяч был далеко от Бернарду Сильва даже если бы... Не было бы контакта, его бы забрал вратарь. Но судья решил иначе и поставил пенальти. И, как я считаю, пенальти стал более поворотным. Потом уже, можно сказать, даже в начале второго тайма была красная карточка, причем прямая. За, тоже, как по мне, порный фолл. Там был просто обычный контакт, просто обычная встреча двух молодых человек. После чего Манчестер Сити полностью взял игру под контроль и добился своего, а именно победа.
0: Ну да, я, кстати, то, то открыл э, вот этот момент, чтобы убедиться, э, что там произошло. Ну, там прям актерский, я и даже Вар это смотрел, я не знаю, зачем засчитали ту И до чего Вар э, придумали? Чтобы... Судить спорный момент, потому что это спорные пенальти. Правильно? Правильно. Но
1: за варом сидят те же люди, которые ошибались и
0: до вара. Я тогда ничего не понимаю, почему. И у меня даже слов нет такого. Потому что там пенальти, по, по сути, не было. Там прям можно не засчитывать этот гол. Не знаю почему.
1: Ну, спорная ситуация. Мы надеемся, что, что матч ХПЛ такого не будет.
0: Ты так это, не зарекайся. Там же, это же АПЛ. Они всегда были настроены против пары, поэтому они сами э, творят не пойми чего. Это просто они еще чемпионат России не судили. О, да, точно. Ну, а так счет завершился со счетом 1-2. На 31 минусе забил Сака. С передачи Тирни 51 минута Мара Спинати, который спорный. И на 93-й добавленной минуте Родри Нардас допивает Арсенал. Ну и следовательно выводит матч Сити сети вперед. Давайте right. вот следующий матч. Это Кристал Пэлас Вест СХМ United. Завершился с отсчетом 2-3. А, до этого 3-0 э, в первом тайме уже вел Вестхем. то есть забили Антонио, Лансини и, и два мяча Лансини. Но под конец э, матча Эдуар и Олисе отыграли два мяча, и следовательно насчет 2-3. Что ты скажешь про этот матч?
1: Ну, что могу сказать? Судя по статистике, Вестхема. Эцхэма... Немного отскочил, потому что удар, удар по воротам у Crystal Palace 22, а у схема 10 по ударам в створ у Crystal Palace 6, а у схема 5. Но на самом деле WSKM просто очень сильно расслабился, так как уже ну, 3-0 к первому тайму, это о многом говорит. кем сейчас идет очень хорошо и очень э, грамотно ими руководит э, тренер
0: ну, а в СХМ, за... да, я помню, это Дэвид Мойсес, он э, считался наследником матч... э, 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 сэра Алекса Фергюсона, то есть в тот момент, когда Алекс Фергюсон ушел, э, Дэвид Мойсес возглавил матчей с И да, жестко провалился. Да, он очень жестко проводился, потом э, при этом он тренировал еще в Испании, это был Реал Сациидат, потом тренировал в э, Хэм его уволили первый раз, если пригласили э, пи, э, даже не исполнил, тренер Матча Сити, Перегрини. Мануэль Перегрини. Да, Потом да, опять помню. вернулся Дэвид Мойс, и у него все получилось. Да, смотри, какой,
1: как он поднялся, потому что первый его приход в Эсхем, у него было за, три, за 30 матчей процент побед 29%. А сейчас за 90 матчей он явно увеличился и стал 47%. В этом сезоне видно, какую работу Дэвид Мозес проделает в схеме. В схему ставит классный футбол. В схему уже попортил нервы многим лидерам. А именно, если я не, ошиб... если я не ошибаюсь, они, по-моему, обыграли Ливерпуль. Нет, да, они обыграли Ливерпуль 3-2. Они также сыграли с Манчестер-Сити 2-1. Победили Челси 3-2. Победили Тоттенхэм 1-0. А ну, еще также они выбили Манчестер-Сити из Кубка Лиги.
0: Но Тоттенхэм -то э, всякий может выиграть, потому что он сам нестабилен. <свы>
1: <свы> так точно. А что касается Кристал Пэллс, они всегда были, и, как мне кажется, останутся еще на долгие годы обычным середняком АПЛ и будут изредка выстреливать э, в матчах с лидерами. И просто э, обыгрывать команды последних мест. И добиваться середины таблицы.
0: Ну, с, с этим я согласен с тобой. Uh, давай присутствуем uh, 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 обзор следующего матча, а именно Эвертон Брайтон, который завершился, завершился со счетом 2-3, что для меня немного удивительно. Uh, за, на третьей минуте забил Мак Алистер uh, с передачи Мопе. 20, на 21-й минуте забил Бер, uh, Берн с передачи МВП. При этом э, Эвертон в втором тайме отыгрался, э, дважды забил Гордон или Гордон, и, ну, не важно, ну, пусть будет Гордон, да. И, Что, пускай, Мак, пускай
1: будет Энтони.
0: Да, и, на 70, и конечно, Мак Алистер на 71-й минуте, то есть получается счет 2-3, при этом Брайтон наконец-таки выиграл какой-то веки. Да, да. При этом у них поровну по владению мячом у обеих команд 50 на 50. И удары по сфорам, конечно, больше у Эвертона. Что скажешь про Эвертона? Потому что в последнее время у Эвертона почему-то все не заладилось. Тем более, при этом они приобрели защитника Миколенко у киевского Динамо.
1: Да и линия нападения у Эвертона не самая плохая.
0: Да, но при этом они почему-то так вот плоховато играют. Что с ними происходит? Я вот тоже не могу понять. Можешь ты нашим слушателю объяснишь?
1: Бенитос, я думаю, в этом полностью виноват Бенитос. Бенитос не влился в структуру Эвертона так, как надо. И у него, я думаю, отставка уже на носу.
0: Я тебе больше скажу Беницес раньше тренировал Ливерпуль А Ливерпуль и Эверт Они закрыты враги то есть они же расположены да, на они, У
1: них разница между стадионами там Очень маленькая
0: Но при этом был такой слух Что у него разногласие с руководством Куба А именно с, там, с спортивным директором там, По поводу трансферов а
1: У с... Беницеса не было разногласий
0: у него в Бенитесе всегда есть разногласия. Когда он тренировал и Челси, он когда тренировал Наполи, когда тренировал Интер, когда тренировал Реал Мадрид. Ну, Реал Мадрид это всегда там сложно, потому что там тому времени, когда он тренировал у Реал Мадрид, у него там был Крирой компании, скажем так, которые типа, не согласны были э, с методами Бенитеса. Но вообще я слышал такую новость, что Эвертон может купить Головина из Монако
1: раз Как ты думаешь, Трансфер сыграет? Головин заиграет?
0: В АПЛ? Все может быть. Если только, мне кажется, тут потребуется много времени, потому что это другая страна, и потребуется много времени для адаптации, потому что это еще другой чемпионат, другие скорости.
1: Я думаю, что Головин немного хрупковат для АПЛ.
0: Ну вот с этим, да, Большое тоже, потому что он э, часто травмируется, что не очень да. хорошо.
1: Слушай, а главный нападающий Эвертона Ришарлисон относительно играет плохо. У него всего лишь три гола за 11
0: матчей. Да, по да, он что-то плоховато играет, хотя... Да все таким... нападение
1: Эвертона плохо играет.
0: Зато в, в этом составе э, как бы чистится нападающий Хосе Соломон Радон, тот нападающий, который играл в Зените и в Рубине, если ты помнишь его. Еще в ЦСКА на закате карьеры. Да, на закате карьеры еще на ЦСКА, ну как-то ЦСКА помог ему возродить немного карьеру и перейти в «Эвертон».
1: Да нет, Соломон Радон, я считаю, идеально подходит для АПЛ, он высокий,
0: массивный форвард, тяжеловес, танк. А решается кстати, в этом матче не принимал участия. Как ни странно, он тоже травмировал.
1: Большом сожалению. Что касается Брайтона, ты упомянул то, что наконец-таки он выиграл. Но Брайтон сейчас показывает относительно классный футбол. До Эвертона он сыграл с Челси в ничью, обыграл Бренфорд. Конечно, он уступил Вулверхэмптону, но сыграли в ничью с... С Но
0: если а, смотреть пять матчей, то... У них, да, у них большая серия из ничей. Да, то есть ко ничья команда, скажем так.
1: Ну, слушай, они могут портить настроение также грандом. Сыграли по нулям с Арсеналом. Сыграли в ничью с Ливерпулем. Сыграли в ничью с тем же Весхемом, который мы относительно недавно нахваливали.
0: Ну да, вот если брать вот предыдущий тур, то Челси Брайтон 1-1, например. Uh -huh.
1: Ну, как мне кажется, Брайтон занимает абсолютно закономерное свое место в середине таблицы. Если я не ошибаюсь, в прошлом сезоне Брайтон был намного ниже. Сейчас mm -hmm. мы даже это проверим.
0: Да, посмотри. Брайтон да, скажу...
1: был 16. -й.
0: Ну, то есть, по сути, они поднялись. То есть, помог какой то смена тренера. Я даже не понял, конечно, кто Брайтон сейчас тренирует. А, не Брайтон тренирует Грэм Поттер.
1: 46 лет, относительно молодой тренер.
0: И фамилия такая английская. Ну, то есть, английский тренер тренировал. Но до этого там тренировал. Я не понял, кто там тренировал. Там различные специалисты тренировали. Вот, к сожалению, не вспомню. Но у них, я тебе скажу так, что у них много фолов было, и 12 на 5, то есть 17 фолов, То есть нехило так они боевиты сыграли. Ну, да. хотя, скажем так, по одной желтой карточке получили обе команды, то есть пока это относительно неплохо.
1: Брайтон добывает результат кровью и потом.
0: Что правда, то правда. Uh, следующий матч, который мы приступим к обзору, но он, к сожалению, пока последний, потому что еще не сыграл Манчестер Юнайтед в Уверхэмптон, это Брендфорд Вилла. Со счетом 2-1 закончился. Uh, uh, на 16 минуте за Вилла забил Ингс с передачи Бонтия uh, uh, Уже на 42 минуте забил Виса. И на 83-й Ройлес-Лев. Uh, ой, прошу прощения, Ройлес-Лев.
1: Ну, что тут могу я лично сказать? То что Я считаю, что Астон Вилле не повезло, потому что у них в концовке был отличный момент. Момент у Дэнни Инкса, который он, к большому сожалению, реализовал. Ну и все. Большая похвала Брентфорду. То, что они победили Джерарда. Потому что он тренирует Астон Виллу.
0: Ну, Джаред очень хорошую работу проделает, учитывая, как он Рейнджерс э, поднял с колен. Да,
1: он же прям... Если я не ошибаюсь, он, по-моему, даже ни разу не проиграл в том сезоне, когда стал чемпионом с Рейнджером.
0: Да, с, с, с тобой согласен, но согласись, э, чемпионат Шотландии это либо Селтик, либо Рейнджерс. Или больше никто, там только вот эти команды. Либо Celtic, либо Рейнджерс. Но ну, по сути, такой Шотланд... шотландский Чемпион такой относительно слабоватый, но при этом Рейнджерс неплохо уступал в Еврокуках, если не изменять мою память. Они в сезоне 18-19 играли против наших российских команд. Это и Спартак, и Уфа, если ты помнишь, тогда Уфа в Лиге Европы играл. Спасибо Симаку, то что он вывел команду Еврокубки в Еврокубке в какой-то веке. Да. Ну, вообще, что, у них очень много фолов. Если ты заметил статистику, 17 на 11. То есть, 28 фолов в этом матче. Очень такая грубоватая. Много фолов, то есть, в группы играли. По две желтые карточки завоевали, две команды у них получены. Но при этом... Слушай, а... я так
1: понял то, что... Прости, что перебил. Я так понял то, что команды, которые идут, скажем так, после первой десятки, очень грубые. Да, согласен. Вторая десятка собой. команд относительно много фалят в каждом матче.
0: Ну, борется за каждое очко. Как же без этого-то? Также можно сказать. Уровень АПЛ. Да, он, меня понял, но там всегда жестко играет. Же, я вспоминаю у одного блогера шутку «Это же английский футбол! Там же всегда ноги, руки срывают, Я до сих пор вспоминаю, когда играл такой Матич, который за Челси. Он, короче, банч против Бёрни, ему вообще чуть ногу не снесли, чуть не сломали. А он там, короче, пошел на, враг, на соперника, футболиста Бёрни, я не помню, кто он Это был 15-й год. И там, mm -hmm. там, чуть не, там до драки не дошло. Но это было давно. Ну давай по обсудим последний матч, сделаем свои прогнозы, потому что менее чем через час начнется матч Манчестер Юнайтед Уиверхэмптон. А, что ну, ты скажешь кажется, про, про да. обе команды?
1: Манчестер Юнайтед держаться. А, Вуилл бороться. Я думаю, то, что счет будет ничейным. Потому mm. что Уилл Хэптон сейчас играет неплохо. Если mm. я не ошибаюсь, уже выложили составы, а у Манчестер этот играет такой защитник, как Джонс. А мы все знаем, какой он защитник.
0: Нет, Джонса нет. Тут... А... Состав, состав Manchester United. Первый номер Давид дехе 19-й Рафаэль Варан, 20-й Гиагу Далот, 23-й Люк Шоу, 5-й Харри Магуайр, 17-й Фред, 18-й Бруно Фернандеш, 25-й Джейден Санчо, 39-й Скотт Мантомини, 10-й Мако Шеффард и 7-й Криштиан Роналду. Главный тренер Райф Рагник. А Уверхэмптон. С сожалению, состав. я туда
1: посмотрел. Нет, давай ты озвучишь. Я не там смотрю.
0: Уилверхэмптон, угу. а, состав. Э, Жосса, Конор Коуди, Нельсон Семеду. А, да, прошу прощения, номера я не назвал. Жосса – это первый номер. Конор Коуди, шестнадцатый номер. Нельсон Семеду, двадцать второй. Роман Саис, двадцать седьмой. Сорок девятый. Мак Килман. Пятый. Э, Марсал. Одиннадцатый. Францишку Тринкау. 28-й Жуау Монтиньо, 37-й Адам, Адама Трауре. 8-й Рубен Неваш, 9 Рауль Хименес. Главный тренер Бруно Лаже. Кстати, если я потом смотрю статус состав, не примут участие Поль Погба, потому что он получил травму. Антони Марсианин сыграет, Эрик Баи и Виктор Линделев. А у Уверхэмптона не сыграет Эрсон Москера, Вилли Бали, Хони Кастро Райан Аид Нури, Педру Нету и Хван Ки Чхван. Хм, ну, мне кажется, интересно. да, интересный состав, скажем так, но мне кажется, у Юнайтед может быть есть шанс, но здесь, знаешь, 51 на 49.
1: В общем, мой прогноз либо нища, либо... Победа Манчестер Юнайтед с небольшой разницей голов.
0: Но мне кажется тоже, что Манчестер Юнайтед выиграет с небольшим разницей голов, потому что Оверхэмптон такая боевитая команда. Потому что учитывая то, что тренер португалец и состав половины состоит из говорящих игроков. Может быть, дать. Бой. Тем более Бруно Лаша тренировал Бенфику, А тот, собственно, этот человек, он а, выводил Бенфику и в Лигу Чемпионов. ПЛО. Это, если ты помнишь, сезон 19-20, когда Зенит играл с Бенфикой.
1: Но там Бенфики немного, как я считаю, повезло.
0: Да, с этим моментом это же согласен. Ну, в общем, наверное, закончим этот обзор матча. Да. С вами был Александр.
1: Спасибо вам за прослушивание.
0: Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст. Всем подкасты пока. будут выкладываться в Яндекс.Музыке, Музыке, Spotify, по подкаст, Apple подкастах, также в Google Подкасты будет выкладываться. Ну и возможности будет выкладываться ВКонтакте. Так что всем пока. Увидимся совсем скоро.